0: Tak sme sa ani nezdali, opäť sme prekročili nejakéto časové znamenie z Banskej Bystrice. Dnes slnkom zaliatej vás ako prvý pre nasledujúcu zhruba hodinku. Zdravý Peter Kršiak, no a keďže je streda, tak by to chcelo aj niečo, čo nám tu pred týždňom absentovalo, ale... Dnes sa to vracia do ponuky, to znamená aj zo pár informácií na tému, ktorá zdá sa, že je pre vás stále celkom zaujímavou, o čom svedčí vždy celkom slušná aktivita zo strany poslucháčov. Tak dúfam, že na to dnes v pohode nadviažeme, pretože opäť bude na pretrase niečo, čo mu hovoríme, aspoň teda v rámci nášho vysielania. Zdravá výživa a ideálne je, keď o tom rozpráva hlavne človek, ktorý sa tomu venuje a rozumie. A konkrétne teda na telefónnej linke by mal byť v tejto chvíli Peter Planieta. Dúfam, že sa počujeme.
1: Áno, pozdravujem, Vistritu.
0: Aj my vás pozdravujeme. S tým týždňovým oneskorením samozrejme, bolo dobre určité veci nechať aj trošku vybublať, Na druhej strane sa aj trošku doliečiť, po niektorí museli. Ale vy ste nezaháľali, pretože vy ste pred týžňom ak teda si to dobre pamätám, boli mimo trošku?
1: Tak ja, ja mimo pre väčšinu ľudí som stále, ale, ale mimo sme boli, mali ozdravný pobyt, lebo my robívame tri pobyty a to je také výrazné, je lyžovačka. Teraz na jar budeme mať očistu podľa 5 elementov a v lete dovolenku, takže teraz sme mali lyžovačku. A
0: to bola pracovná cesta?
1: To je pracovná. Ja mám kamarátky, ktoré sa mnou chodia, s ktorou to organizujeme, Monika Hodasová a Martinka, tak uh, oni radi lyžujú a povedali si, že urobíme takýto pobyt, a že keď Peťo s nami nepôjde, tak to zvládneme nejako sami. Ale ja som si minulý rok povedal, že prečo nie. Lyžovať som moc nelyžoval a príroda, hovorí, sneh je úplne super. Tak sme išli a teraz už to bol druhý rok, čo sme tento pobyt organizovali. Boli sme tak, že sme boli už na hrane, čo sa týka kapacity, že už by sme tam nenatlačili ani šparátko. Ale bolo super, lebo bolo krásne počasie, veľa snehu, ľudia boli zaujímaví, príjemní, takže sme celý deň lyžovali, ľudia mali možnosť si zažiť, že aké to je, keď celý týždeň lyžujú, majú do toho kvalitnú stravu a do toho každý deň masáže, takže my sme presne spojili to, čo bežne nie je, lebo ľudia, keď idú niekde, na lyžovačku, dovolenku, tak sa vrátia a ešte týždeň sa musia, musia liečiť.
0: A v tomto prípade aj bolo treba ešte niečo doliečovať, alebo sa vrátili v takej pohode, že biešili ešte aj trikrát?
1: No, ja, ja vždy do sebou si berem lekáreň, takže boli tam také, že niektorí ľudia mali takže na hrane, lebo presne vidíte, že keď telo je v záťaži, tak sa začnú ukazovať slabé miesta a keď zoberieme, ja som celý týždeň s nimi lyžoval ja som varil, do večera rozprával a tak či také keď som sa vrátil v sobotu večer, mal som nedelu voľno, kedy som sa povenoval rodine a od pondelka už šlapem a prčím na vysoké obrátky. takže väčšina ľudí to ustáva, aj keď také malé výtivy boli nejaké zdravotné ale tak sme to doladili doharmonizovali ale keby každý bol napríklad z tej takej full záťaži, tak určite človek, ktorý nie je zdravý, tak začne uh, kolabovať viac ľudí. Lenže my sme ich napríklad držali a vyživovali, lebo ja som robieval uh, cez noc polievky. To znamená, že každý deň na obed mali takúže hustú hrdkovú polievku, ktorá sa varila tak 10-12 hodín.
0: A čím bol teda tento pobyt iný, ako bývajú povedzme také tie tradičné vaše pobyty? Okrem no, lyžovačky.
1: Tento, tento pohyb je iný tým, že je výrazne pohybový, lebo my tam keď ideme, tak sa skúpi, niekto si kúpi takže že 4 skypa, niekto 5-dňový. Takže celé, celý deň sa hýbete a toto je taký najvýraznejší rozdiel, že máte dostatok pohybu v čistom horskom prostredí, Takže toto je taký intenzívny pohyb, pohybový víkend a ľudia, ktorí milujú pohyb, sneh, lyžovanie, tak si to proste užili. A rozdiel medzi napríklad klasickým lyžovaním, ktoré keď ľudia chodia na pobyty je v tom, že my máme Martinku, ktorá u nás masiruje, ale zároveň je, ona 15 rokov lyžuje a robila x rokov inštruktorku. Takže aj ľudia, ktorí stáli na lyžiach a povedali, ja som dobrý lyžia, tak ona dávala hodiny lyžovania a veľa ľudí si povedali, no, tak začínam sa na novo učiť lyžovať, lebo niektoré tie tinty, ako ja ho rozprávam o zdravej strave, tak aj lyžovanie je svoja veda a musíte poznať tie správne princípy toho lyžovania, aby ste dosiahli dokonalosť. To, že sa niekto spustí po kopci ako blázon a že dá a že dolížuje dole je ešte neznamená, že vie lyžovať. Lyžovať znamená, že ten človek vie tie lyže ohládať, vie presne, čo má robiť, ako má robiť a dokáže to potom ďalej odovzdať. Takže väčšina ľudí si mohla zažiť a užiť aj to, že zdokonalovať svoju techniku lyžovania aj tí pokročili, ktorí si mysleli že lyžujú super, tak po hodine s Maťou zistili, že ešte musia doľaďovať detaily a niektorí ľudia zobrali bežky a išli na bežky, takže si to tam užili vo veľkom.
0: Tak ľudia sa radi predvádzajú, niektorí na svahu, iní napríklad v kuchyni a veľmi často sme to mali možnosť vidieť aj vďaka rôznym... ...súťažiam, či už to bolo, ja neviem, v jedení chili papričiek, koľko ich rýchlo do seba dokáže človek naházať, alebo brinzové halušky, alebo v piti píva a podobne. Ľudia niekedy robia so svojím telom riadne. harakýry. Je niečo, čo sa v rámci tohto pobytu, povedzme, dá robiť iba v zime a v lete by ste to už asi na niečom podobnom neriešili?
1: No určite. Okrem
0: lyžovačky čo... samozrejme.
1: Neusíma, je to, sneh, takže lyžovanie sa moc v lete nedá realizovať. A čo sa týka toho, tak je presne ten iný, iný systém, lebo keď robíme letnú dovolenku, tak tam nemôžeme variť ako na zimnej. A to, čo bolo úžasné, že keď sme mali napríklad obedné prestávky a videli ste tie normálne jedlá, čo si ľudia kupujú že keď zoberieme, že niekto stal na svahu 3-4 hodiny, telo dostalo obrovskú záťaž a oni teraz idú na obyčajné jedlo, kde niektorí si ešte to jedlo aj fotili, lebo aby videli, že čo jedli, alebo možno pamätali si. A to jedlo ich obralo obrovské množstvo energie, lebo to jedlo určite nebolo v nejakej kvalite. Niekto si tam dal proste polku kuraťa alebo rezne, alebo vyprážaný syr ale to sú všetko potraviny, ktoré stiahnu energiu. A ešte taký typická kombinácia bolo, že to potom zaklincovali pivom. To znamená, že jasné, že už po obede tak sedeli ešte ďalšiu hodinu, dve a pozerali sa na ľudí, ako žujú, lebo telo stiahlo energiu a museli oddychovať. A my sme si to presne užili, že my sme ráno išli hneď, ako otvorili tvár. A ten kopec bol úplne krásny, bolo vymretý, lebo všetci ešte dospávali regeneráciu po predchádzajúcom dni. Ten kopec sa začal plniť o pol desiatej, čiže tak hodinku, hodinku a pol ste prelyžovaní, potom sme išli na obec. A keď sme sa najedli, tak zase sa kopec vyprázdnil, a, lebo ľudia išli obedovať a potom už bol taký prázdny, lebo po obede sa to riadne preriedilo a tam ste videli presne Aký dosah má jedlo, že tí ľudia boli z toho jedla unavení, vyčerpaní a nebolo tak veľa ľudí, ktorí by lež- lyžovali od rána do štvitej, piatej, že väčšinou to boli tak dve, tri hodinky polyžujem, posedím tam pivo, polecy, kávu, sladko, koláčik, ale toto vám energiu nedodáva. To je ako príklad, že Čakán keby si dal v polke závodov, že išiel da si obed, rezeň a pivo, no tak určite nevyhrá žiadno, žiadno nejaké umiestnenie, že ne na prvých miestach skončí niekde vstrede, lebo toto by mu energiu nenadalo, tomu mu, by mu skôr energiu zobralo.
0: Kedy ste sa vrátili domov?
1: My sme sa vrátili v, v sobotu večer.
0: V sobotu večer, takže voľby v podstate ste asi veľmi nestíhali riešiť.
1: No ale stíhali, ja som si to tak zariadil, aby som všetko stihol. takže to je jediná vec, ktorú ja môžem, aj keď ja pochádzam z Oravy, tak ale ja som si vybavil vole, volebný preukaz a potom keď som sa vrátil, my sme sa vrátili o osmej, tak voľby bol, boli do desiatej, tak som normálne ale ešte odvoliť a lebo to je jedinýkrát raz za 4 roky a ak nebudú prečasné, kedy môžete ovplyvniť nejakú situáciu v tomto čase.
0: No a ja sa spýtam na inú vec. Všimli ste si niekedy v ktorýchkoľvek voľbách, že by sa niekto zaoberal aj výživovou stránkou? Nejaká konkrétna strana?
1: Viete čo, ja tie programy až tak do hĺbky neriešim, ale... Je to problematické, lebo toto nie je kľúčové pre politické strany. Oni všetci majú také tie omačkové reči, ako ideme bojovať proti korupcii, ako ideme znižovať toto a tamto. Ale politika je moc náročný systém a zatiaľ moc zkazený systém. A keby tam ktokoľvek, to to, čo som povedal, že aké ja som dostal ponuku ísť do politiky, tak tam nepojdem, lebo ten systém je zatiaľ tak skazený, že čokoľvek by ste tam mali a chceli urobiť, tak sa tam nebudete cítiť komfortne a možno do politiky by mohol byť úplne dokonalý právnik, ktorý pozná zákony a vie v tom korčulovať a vykorčuluje to nejakým spôsobom. Ale preto ja robím takú tú obrovskú osvetu v rámci života a kvality jedla a kvality myslenia, lebo Ťažko môžeme nadávať na štát, na politiku a na svet. Toto je všetko len zrkadlo ľudí, ktorí sú dole. To znamená, že či to vyhra, vyhra Fico alebo ktokoľvek iný, tak je to len zrkadlo toho spodku, čiže ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. A kým ľudia nezmenia celkovo myslenie, to znamená, že ťažko môžeme hovoriť na politikov, že kradnú, keď človek kradne. To znamená a krávnuť, keď zoberete len jedno pero z roboty, tak už ste zlodej. A aký je rozdiel v tom, že ukradnete jedno pero, a niekto ukradne jeden milión, alebo 1 miliardu? Ako samozrejme, rozdiel je vo veľkosti, ale keď to zoberete, a jeden, aj druhý je zlodej. A keď je politik pri zdroji a má možnosť kradnúť viac, tak kradne viac, keď je osoba, ktorá je na nejakej nízkej úrovni a môže ukradnúť pero no tak ukradne len dve pera. Takže, ale toto sa nikdy nezmení dovtedy, dokedy ľudia nezačnú byť tak, že prestanú kradnúť, prestanú klamať, prestanú podvádzať a začnú žiť kvalitný život. A ja som veľakrát aj počul na tú tému, že, že a pozrite, prečo keď to všetci robia. Ale keď všetci pôjdeme ako stádo e, do priepaste, tak proste celá tá krajina alebo celý ten svet z tej priepasti skončí, ale ten svet je dneska tak ďaleko iba preto, že vždy sa našiel nejaký exoz, ktorý povedal, že pozrite, čo keby sme to robili inak poďme to zmeniť, poďme veci riešiť takže preto aj ja korču len zdravej výžive a som viac ako 18 rokov nenormálny pre ľudí ale čo sa teším aj teraz na lyžovačke bolo neuveriteľne veľa a nových a úžasných ľudí, ktorí sú naštartovaní, meniť a žiť kvalitnejší život a nie taký ten metriktový, čo zjem a či si teraz nemôžem čokoládu dať a čo by bol život o tom, keby som si nedal rezeň. Takže toto je to. Ak chceme zmeniť štát, štát je ako keby strecha domu. Nemôžete opravovať dom od strechy. Musíte dom opraviť od základov. Takže ak sa ľudia zmenia, ak Ľudia začnú sa zo života radovať, ak prestanú klamať, kradnúť, ohovárať a začnú robiť tie správne veci, tak politikov budeme mať takých, že si bude, si bude Slovak hrdý, že v tomto státe chcem žiť.
0: Tak ono je to o tom, že na Slovensku platí žiaľ najsmutnejšie pravidlo, že príležitosť robí človeka. Našťastie v aktuálnom období máme aj príležitosti robiť si radosť a včera tu bola jedna dosť výrazná. Dnes máme teda v kalendári 9. marec a ak to aj vy sledujete, tak viete, že v 8. marec sa spája s jediným sviatkom. A a to je tiež obdobie, keď ľudia to riešia darčekami, hlavne teda muži, ženám nosia a dosť často hlavne tie čokoládové zrejme asi.
1: No áno, ale to je darček. Keby mne niekto donesol čokoládu, tak takú obyčajnú, tak ju chytím a pred jeho očami hodím do koša, lebo sa ho spýtam, že či ma chce zabiť, alebo chce rýchlo dediť, alebo, alebo čo lebo keď už mám dať niekomu jadarček, tak sa snažím vyberať tak, aby to bolo top. To znamená, že ja keď som kupoval manželke, tak som kúpil kvietok, lebo viem presne, aké má rada a kvety. A potom som kúpil niečo na mocanie, takže ja viem, že aj manželka s dcerou majú rady čipsy, ale nie také tie zemiakové, ale kúpil som biokukuričné čipsy a cera mala takých medvedíkov chrúnkavých a vytešovali. Samozrejme, oni majú takisto radi čokoládu, takže keď by som im išiel kupovať čokoládu, tak kúpim najdrahšiu bio a najkvalitnejšiu, aká je, aby z toho mali zážitok. Nekúpim niekde nejakú takú, čo sa hrá na čokoládu. A v Belgicku a v krajinách, kde je čokoláda taká že výrazná, že sa používa a tak tam nemôžu volať čokoládou nič, čo nemá viac ako 60% kaká. To je len, všetky tie ostatné sú také, že polevy alebo niečo, ale nemôže sa to volať čokoláda. Na u nás, keď idete do obchodu a prečítate vo veľa prípadov, že koľko to má percent kaká, tak to predávajú polevy ako čokolády. Takže keď už niekto chce nejaký darček, tak nech dostane darček, ktorý toho človeka podporí. A nech mu urobí radosť. To znamená, že aj mne manželka vie, že ja moc sladké nepapám, tak ale keď kupuje, tak mi napríklad kúpí rejší kordice a proste byliny, ktoré mi podporia zdravie a nie, že ktoré ma oslabia.
0: Predsa len mnohí to riešili napríklad aj takou slávnostnou večerou, keď si to teda niektorí možno aj žehlili u partnerky. Čo vy odporúčate, že aká by bola podľa vás teda taká najideálnejšia alebo najideálnejšie zloženie, čo sa týka takého slávnostného stretnutia s partnerkou, keby to stálo na tom, že vy a konkrétna partnerka, tak čo by ste prestierali?
1: No vždy je to o tom, že keď máte blízku osobu, tak keď sa poznáte, tak viete presne, ktoré jedla tá osoba miluje a aké jedlo teda spraviť, aby, alebo aké jedlo objednať a keď už jes niekde, tak vybrať to najkvalitnejšie. To znamená, že. Ak chlap miluje bôčik, no tak samozrejme, keď mu dám kúra, tak povie dobre, ale keď dostane bôčik, tak bude úplne na, na plafone, alebo keď je klobáskový. Samozrejme, to je sviatok, a keď je to raz do, do roka, tak či je to bôčik, alebo klobaska, tak toho človeka vôbec nezničí. A keď sa bavíme o, o ženách, tak každá žena má niečo rada iné. To znamená, že ja keby som chcel urobiť napríklad manželke radosť, tak ona má rada napríklad sviečkovú spravím, alebo má rada segedinský guláš, alebo uh, tempehovú nejakú omáčku, tempehový paprikáš. Takže ja presne viem, ktoré tie jedlá také v prvej trojke má. A už to budem len odvíjať od toho, že čo mala napríklad v rámci týždňa predtým, alebo tento týždeň, a vyšpecifikujem to do takéhoto. Ale... U nás nie je to tak, že by sme mali raz za pol roka slávnostné jedlo. U nás tým, že jeme zdravo a tým, že ja to poznám a tým, že to aj ľudí učím, tak každé jedlo my máme slávnostné. Že žiadne jedlo nie je také, že no dobre, zbúchal som niečo, len kukuricu a, a niečo som zmiešal, aby sme niečo jedli, lebo sme hladní a nestíhame. Ale ja z každého jedla sa snažím robiť takéto slávnostné, preto my v podstate máme ako keby oslavu každý deň, pretože lebo to jedlo je úžasné, to jedlo nám chutí, to jedlo je výborné a ja predsa nebudem jesť jedlo, ktoré je také, že no, dobré, dá sa.
0: Ehm, Jasné, že je to individuálne. Ehm, niektorí, povedzme, že ani nepotrebujú vyvárať, tam stačí len posedenie pri sviečkách a, a rozprávanie. Tí, ktorí si na to spomenuli dodatočne, tak prežívajú to, čo máme v súčasnosti v kalendári, lebo 9. marec to je deň paniky a niekedy paniku hlásia aj telo. Už sa niektorí nevedia dočkať jarných dní a výraznejšieho slnka, aby sa mohli na ňom ísť začať trošku zohrievať. A aj telo vie panikáriť v tomto stave, lebo... Vidím to aj okolo seba, aj na sebe koniec koncov, že tá zima je zase trošku nekonečná, aj keď nie je taká intenzívna ako v predchádzajúcich dňoch a stále viac sa kašle, soplí a dostať sa z tohto von, tak na to tiež treba používať určité recepty a tiež ma zasypávajú zo všetkých svetových strán rôznymi štýlmi, ako sa z toho dostať, keď teda niekto viac kašle ako v bežných dňoch, čo by ste im takto na konci zimy, lebo už sa blíži prvý jarný deň, ktorý si spájame, ak sa nemýlim, s 21. marcom, že čo by bolo také najvhodnejšie, aby to človek už ustál do konca tohto obdobia ročného.
1: Tu, čo je najväčší problém, je to, že ľudia nemajú vyvážený záťaž a oddych. Takže keď to zoberieme, preto aj telo sa snaží tú dotyčnú osobu uložiť do postele, že potrebuje vypnúť. Preto my máme víkend, aby cez víkend človek v rámci tých piatich pracovných dní cez víkend doplnil energiu. A tu je celý ten kolobeh a príčina dôsledok, lebo namiesto toho, aby ľudia sa zobrali, išli do prírody a načerpali energiu z prírody, preto aj my chodíme k moru a chodíme lyžovať do, do Talianska, do hôr a preto robievame pobyty v prírode, aby, tie, aby ľudia mohli načerpať energiu. Lebo energiu číslo jedna môžeme čerpať zo vzduchu, to znamená len v meste, v obchodnom centre v Bratislave si močne knete energie, musíte ísť do prírody. Číslo 2 máte pohybom, to znamená, keď človek cvičí a číslo 3 máte jedlo, takže a v dnešnej dobe najviac energie môžete čerpať z jedla a keď ľudia dobre nejedia, netvičia, a nechodia na prechádzky do prírody, tak samozrejme tá energia im dochádza. A tým pádom ich sa snaží telo dostať do postele a začne takýmto spôsobom reagovať. A ak sú ľudia, ktorí kašľú, tak vždy je to len o tom, že telo hovorí, aj tá choroba má nejaké prejavy duše, to znamená, že hovorí sa tomu duchovné príčiny chorob. Kedy mal som jednu pani a hovorí, že stále kašlete. No tak na čo kašlete? A ona tak... Akože na čo kašlete? No kašlem. Ale že na čo kašlete? A, ja neviem, ako to myslíte. No ako keď kašlete, tak kašlete čo? Na prácu, nebaví vás, kašlete na vzťah, ktorý máte, alebo na niečo iné. Lebo vždy aj tá choroba zaútočí na slabý orgán, kde je niekde nejaká nerovnováha. Takže ak ľudia kašľujú, takže... 3-4 dní, tak je to pohoda. Ale ak niekto kašle viac ako týždeň, tak už je to duchovná príčina, už kašlete na niečo. A hovorí sa, že akúkoľvek chrypku a akúkoľvek chorobu, či už je to chrypka angina, sa lieči s liekmi 7 dní a bez liekov 7 dní. To znamená, a v dnešnej dobe, ak je taká tá veľká záťaž a už viete, že na vás niečo lezie, tak sa uložte aspoň na 3 dní, urobte nejaký kompromis, uložte na 3 dní do postele, oddychujte, spájte, spíte, keď ke takhle nejaký čajík, nie žiadne ovocie a sladkosti a snažte sa, aby to telo sa zregenerovalo, zrelaksovalo. Problém v dnešnej dobe je ale to, že ľudia chodia do lekárne a kupujú si rôzne coldrexy a rôzne takéto srandy, proti tomu, aby to ustáli a zadrhel v rámci zdravia je to, že ak to nevyležíte a nedáte si ten oddych, tak telo potom, ta choroba sa zatlačí do väčších a väčších a, väčších a väčších a väčších hlbok a potom napríklad po 40 50 človek môže mať autoimunitné ochorenie, môže mať ja vem, a nejaké problémy, či už alergické, alebo alebo histaminovú intoleranciu, alebo tam môže byť kronová choroba, alebo klobové problémy. Čiže tých chorbí môže vyskočiť obrovské množstvo. Záleží, čo všetko ste prechodili. Takže platí pravidlo. Keď už cítite, že na vás niečo skočilo, že ste chorí, a... tak urobte jednoduchú vec. Choďte domov a dajte si aspoň 2-3 dni voľná, a vypnite telefóny, odýchnite si a telo potom sa reštartuje. Ak to bu- prechodíte, samozrejme je kopec super veci, ktoré na to fungujú. Jedno z tých vecí, ktoré je úplne geniálne, je koloidné striebro, ktoré zabera na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Ale aj tu platí, že ak si neoddychnete správne a nebudete vedieť e, dobe dostatočne relaxovať, tak časom ani striebro vám nepomôže hmm. no
0: dáme si prestávku a po nej sa pozrieme ešte na zajtrajší e, svetový deň e, ktorý mi tu vyčnieva a myslím si, že vy osobne budete mať čo na túto tému povedať pretože sa jedná o dosť dôležitú súčasť nášho organizmu ale viac prezradím až po pesničke
2: Jemná zpráva, z místo sudu, prý ta pravá, sám nebudu, Ve mě se zhlídla, měl se mi rád, dala mi zídla a taky pád. Silná byl malej a krátkej den, jen hvězdná alej, četla náš se. Pak jednou gránu já ještě spám. Skončil nájdu, já si tě najdu lásku zboudila, a dnes si skončila Najdu, já si tě najdu Tajné zprávy o sudu, číst už nebudu Byli jsme do dna, všechny ten čas A žádná škodná, neštvala nás Léčila splíny, k snou klíč a svět je jílý, když teď je pryč Najdu, já si tě najdu Lásko boudila a kde jsi skončila Najdu, já si tě najdu Tajné zprávy osudu, číst už nebudu Pouřesní byly, a pouřích klid Jakému cíli, chce to jít Snad ne mi Exíza, však místo mátu, vedle mě dám, najdu, já si tě najdu, lásko sploudila, a kde si skončila, najdu, já si tě najdu, tajné zprávy osudu, číst už nebudu.
0: dale nebude čítať už tajné správy osudu. V našom prípade by bolo ideálne čítať vaše otázky na Petra planetu samozrejme v čase premiéry. Je to možné ovplyvniť písomne cez adresu slobodný studiozavinac@slobodnyvysielac.sk ten čas premiéry to je 9. marec. Teraz máme tak zhruba niečo popol 11:00 na telefóne Petra planetu, dúfam.
1: Áno, počujeme sa stále. Super.
0: Zajtra tu bude 10. marec. Spája sa vám to s niečím konkrétnym, alebo sa vrhnem rovno na tú tému?
1: Môžeme sa vrhnúť. Ja moc v kalendárne nesledujem, že tam všetko píšu.
0: No a tento raz je to o Svetovom dni obličiek a myslím si, že keď sa povedia obličky alebo ľadviny, ľudovo povedané tiež, tak vo vašom prípade tam asi bude dosť košatá tématika.
1: Určite. Ako toto by bolo tak aj na 5 relácií, čo sa týka o obličkách. Ľudia si neuvedomujú napríklad jednu z vecí, že obličky sú zdrojom životnej energie. To znamená, že my keď sa narodíme, tak zdedíme po rodičoch životnú energiu. To je presne to, čo niektorí ľudia povedia, že čerčil, nič nerobil, pil, fajčil a pozrite, ako vysokého veku sa dožil lenže on zdedil po rodičoch veľmi silnú vitalitu obličiek. A keď chcete vedieť, akú vitalitu ste zdedili, tak sa pozrite, v akom stave sú vaši rodičia v 60. či oni sa dožili 90. a ak, sa, ak už v 60. majú veľa zdravotných problémov, tak vy máte iba dve možnosti, že buď toto vás stretne v 40. toto majú vaši rodičia, alebo sa začnete o seba starať teraz a dožijete sa 120 Takže toto všetko môžete otočiť. A obličky sú zdrojom e, životnej energie TING. To znamená, že jednu tam nedokážete doplniť a to je to, čo ste zdedili po rodičov. A, a s tým nenarobíte nič. To je proste vaše dedičstvo. Ale druhú časť, čiže tých ďalších 50%, môžete stále doplňať a harmonizovať. To znamená, kvalitným jedlom, cvičením, dýchovými cvičeniami. Takže toto sú tri zdroje, ako my môžeme do tela dostať energiu a vydopovať obličky. Ale ak ľudia nejedia dobre, ak necvičia dynamické aktivity, nemajú dynamický pohyb, a ak nemajú správne dýchové cvičenia, to znamená, že túto životnú energiu do obličiek nedoplňajú a potom Funguje to ako baterka. Keď sa tá zásoba začne nedopĺňať, tak sa začne vybíjať baterka, to máte ako na tablete, že sa vám začne vybíjať baterka a už vám len svieti. Už máte len 5%, už máte len 3%. A keď ju nedoplníte, tak baterka zhasne. A toto je presne to, že ak my nedopĺňame tieto tri zdroje, čiže stráva, dýchanie a pohyb, a nie je to v správnej kvalite, tak sa nám vyčerpáva tá životná sila, čo sme zvedeli po rodičoch a veľmi rýchlo potom starneme a veľmi rýchlo zomierame.
0: Tak ja viem, že je... nemusíme chodiť ďaleko po príklady. Ja som si užil svoje s obličkami ako takými, aj keď skôr iba s jednou, ale dobre. A dostával som rôzne informácie, že čo áno, čo nie. Že ja neviem, napríklad, že pivo je super, lebo prečistuje, ale netreba to samozrejme preháňať. Bytný režim treba dodržiavať. Iní zase povedali, že netreba to až tak veľmi riešiť. Tak teraz človek stál koľkokrát v pomikove, že nevedel, že čo, čo je viac pravda. V tomto
1: prípade. No, tu platí pravidlo to, že a, ja dneska bežne stretávam klientov, ktorí povedia, že ale veď môj otec mi toto povedal, alebo moja mama mi povedala, ja sa spýtam, a vaša mama je čo? A oni povedia, no ma, moja mama je napríklad správnička, aha, takže ona sa vyzná v práve, ale je výživový poradca, ona sa vyzná vo výžive, študuje to, to ako keby... Človek prišiel k Porsche a povedal, tu vôbec servis netreba robiť, veď to funguje, veď to ide dobre a to, že tu blíka nejaká kontrolka a kašlíme na to, veď to môžeme aj toto tam dať. To znamená, keby sme to urobili z Porsche, tak to auto zadreme alebo pokazíme a je obrovský problém. Preto aj ľudia, je zvláštne, že ľudia sa do niečoho nevyznajú a rozprávajú, ako keby sa vyznali. Je bežné, že babky a dôchodcovia tvrdia, že... Mne cukor nerobil nič a, a preto niekto papajú, veď sladké je zdravé, ale dneska máte na internete minimálne na 10 až 4 prečítate si, čo spôsobuje cukor. Na ďalších 10 až 4 si môžete prečítať, čo spôsobuje mliečne výrobky. Na, 10, na ďalších 10 až 4 si môžete prečítať, čo všetko spôsobuje meso a ako zaťažuje organizmus a ako sa zvierata chovajú. A je tam kopec videí, keď si pozriete len, ako sa, robia, ako sa pestujú kurata. A nie, že chovajú, ale správne slovo je pestujú ako zelenina. No tak vám prejde chuť na kuratinu a toto ľudia jedia. A je zvláštne, že k výžive sa vyjadrujú odborníci alebo ľudia, ktorí vôbec odborníci nie sú. Ja ne, nepoviem, že som zjedol všetkú múdrosť sveta a, a že som najdokonalejší vo výžive a že viem zodpovedať každú otázku v rámci výživy. To možno bude za ďalších 20 rokov, ale v tomto štádiu mám nejaké väčšie množstvo informácií a to, čo ja, je pre mňa kľúčové, že ja hľadám hlavne to, čo funguje. Mňa nezaujímajú teoretické veci, že... Že niekto povie, že cukor mu nerobí nič a pos- potom ho posadíte na prístroj a zistíte, aký je celý rozladený, rozbitý a čo všetko ho trápi. Ale to, čo funguje. A aj my sme mali napríklad na lyžovačke jednu slečnu, ktorá papala viac ovoci a viac zeleniny, bývala jej väčšia zima a ťažko sa jej spalo v noci. No tak ja som prišiel, nalepil som jej body obličiek na ruke, to je z pohľadu súďoku, sú na rukách také body. Nasypali sme jej zázvor do ponožiek, to je taká terapia, aby ste nemali studené nohy, aby boli teplé, čiže ten zázvor to prehrieva. A ona si ešte zobrala termofór a na druhý deň ráno taká vysmiata vraví, že to bola nádherná noc. Ja už dávno si nepamätám, že som mala taký hlboký spánok. A pre mňa je toto dôležité, že to, čo funguje, ale nie, že to, čo nefunguje. Aj mali sme tam jedného pána, ktorého trošku seklo v krížoch, tak ja som zase mu povedal, že čo môže urobiť. Nalepili sme takisto body obličiek. A bol ešte na masáži u Martinky. No a hovorí na druhý deň, ja neviem, či to zabralo vaše alebo Martinkyne, ale ja sa cítim super. Takže kľúčové je to, čo funguje. A preto, keď mne niekto povie, že pozrite sa, mali by ste zmeto, aby ste boli zdraví, tak ja poviem, je to zaujímavý názor, ale ten človek je čo, robotník na stavbe, alebo je právnik, alebo je inžinier, tak on sa môže vy, vyznať vo svojom obore, ale on nie je vyživový poradca, takže toto neberem. A samozrejme, aby som urobil poriadok aj vo vyživových poradcov, lebo... Dneska je veľa ľudí robia, ktorí robia čínsku medicínu, ktorí robia homeopatiu, ktorí robia proste vyživových poradcov, ale platí pravidlo. Ak chodíte ku akémukoľvek terapeutovi a do troch mesiacov sa váš stav výrazne nezlepší, tak on sa na vás učí a nemá skúsenosti. Ale keď sa urobí dobré terapia, tak vy musíte do mesiaca cítiť výraznú zmenu do ďalšieho mesiaca malo by sa to len zlepšovať a samozrejme niekde môže nastať taká malá stagnácia, ale to je ako pri cvičení, keď začnete posilovať, tak prvé, prvé týždne máte náraz svaly a svalov a cítite sa výborne, ale potom príde nejaké obdobie také ako keby mŕtve a vy potrebujete pokračovať ďalej.
0: No keď človek chce zhruba, povedzme, že teraz sedí pri počítači, počúva to, čo rozprávame a a premyšľa nad tým, že či tie obličky má v poriadku alebo nemá v poriadku, tak ja mám pred sebou teraz niečo ako signalizované varovné signály v prípade teda, že to nefunguje tak, ako by malo. A teraz vás poprosím, že či mi to odsúhlasíte, to, čo som si teda dohľadal že poprvé teda sa človek cíti veľmi unavený a má málo energie, potom sú tam problémy s koncentráciou, trápi ho nechutenstvo, je tam určitý druh nespavosti, má svalové krče aj v noci, potom opuchnuté chodidla, členky, opuchy okolo očí, predovšetkým ráno. Je to aj o suchej, citlivej pokožke, respektíve dosť často chodí na toaletu, hlavne v noci. Sú to signály, že teda je niečo v tomto prípade v neporiadku?
1: No určite áno, ale ale to tak možno 30% z toho, čo sme vymenovali, tak môže byť pravda, lebo to, čo určite súvisí s obličkami, je opuchy nôh, opuchy okolo očí, stávanie v noci na záchod, to je takisto taký dobrý diagnostický signál že tie obličky nie sú v poriadku, ale svalové krče určite nesúvisia s obličkami, lebo svaly sú element zem, čiže žalúdok, slinivka, slezina. A toto už je kombinácia viacerých problémov, lebo a, slabá koncentrácia, trávenie, energia, to je záležitosť, či už možno ohňa alebo zeme. Takže v takomto prípade, keď máte takéto... Symptomy, tak už viete, že celých 5 elementov a celý váš organizmus je rozladený a začať by ste ho mali správne nalaďovať. Ako z pohľadu toho, čo ešte nebolo menované, takéto kľúčové pre obličky je, že zdravý človek spí spôsobom 1, 2, 3, 4, 5 a spíte. A spíte celú noc, nebudíte sa, nechodíte na malú potrebu. Ak začnete chodiť v noci na malú potrebu, to je jedno, že večer ste si dali melón, tak by ste do rána mali vydržať. Ak nevydržíte, tak už je známka toho, že vaše obličky sú energeticky slabšie a bolo by dobré ich sa začať podporovať a starať sa o ne. Číslo 2 je, že ak človek má studené ruky a studené nohy, to je známka toho, že tie obličky majú veľa inovej energie, to znamená, že v tele je chlad a už nerovnováha zem medzi ohňom a vodou. A potom už je veľmi malý krok k tomu, aby vás začali bolieť kolby. Čiže akýkoľvek kolb na tele, či je to krčná chrbtica, krížová, či je to lakeť, malíček, palec na nohe, akýkoľvek kolb, keď vás boli, tak to je známka slabších obličiek. No a potom posledná vec je, že máte radi tmavé farby, čiže tmavá, modrá, fialová, všetky otenie tmavých farieb a ťahávať to so k slaným jedlám, to znamená trošku viac soli, tak toto sú také signály, ktoré ešte sú len na začiatku, že pozor, pozor, s tými obličkami už to nie je v poriadku, mal by si sa začať starať o ne. A keď človek neza- nezačne, tak začne sa to potom dostávať do väčších hlbok a môže vzniknúť nejaký chronický stav.
0: Samozrejme, že sú tu aj rady, ako postupovať, aby si človek teda obličky udržal v nejakom dobrom stave. Tak opäť mám pred sebou nejaký ten zoznam, tak vás poprosím, aby ste mi v tom urobili trošku poriadok. Poprvé, treba jesť pestru stravu, obmedziť živočišné tuky a soľ. a jedz, je, jesť teda dostatok zeleniny. To by bol prvý bod. Čo k tomu povieme?
1: No pestrá strava, ak pestra strava je čo? K pestru stravu berené, že všetko, ale keď sa spýtate ľudí, že pestro jedia, a spýtate sa, koľkokrát do týždňa jedia strukoviny, no tak vám povedia, že tak raz do mesiaca. Aj to je pestrá strava, lenže potravina číslo jedna, ktorá vyživuje obličky, sú strukoviny, takže ak ja nejem strukovinu každý deň, tak pestrá strava mi vôbec nezabezpečí zdravie obličiek, skôr pravý opak, lebo keď tam mám viacej zeleniny a viacej surovej, tak obličky a slezina nemajú radi chlad, Takže tieto potraviny ich začnú blokovať a začnú ich oslabovať. Takže s týmto by som moc nesohásil.
0: A čo je to dostatok zeleniny tiež?
1: No dostatok zeleniny vy to musíte smerovať. Tak, že keď zoberete chlapa, ktorý je meso, tak on by keď chce zdravie, tak nech je meso so zeleninou a so surovým šalátom, ak moje teplo. Ale žena nech si dá napríklad špazulu, alebo nejakú strukovinu a k tomu naparenú grillovanú zeleninu. Ona si k tomu nemôže dať veľa šalátu. Ak si dá k tomu veľa šalátu, tak bude oslabovať si plezinu a obličky a zdravá určite nebude. Čiže ani šalát nie je také, že môžem ho jesť kedykoľvek. A keď sa ma vždy ľudia pýtajú, ale veď tam je veľa enzymov, lebo dneska je moderné aj roustravovanie, a ja vravím, videli ste niekoho v zime chodiť v kraťasoch a šlapkách po meste. Občas raz, tak za dva mesiace vidím exota taký, že chodí v kraťasoch. Ja to tak hovorím úsmevne. Hovorí sa tomu, že to je chyba v Metrixe, ale všetci ľudia chodia na nababúšený rukavice, čiapka, šál, kabát hrubý, lebo vonku je zima. A tým pádom potrebujú ten organizmus posilňovať. No a takto je to aj s výživou, že vy musíte ten organizmus vyživovať tak, aby ste ho v zime zohrievali, a keď je vonku teplo, tak ho môžete ochladzovať.
0: Tak ono to už neplatí tak ako kedysi, lebo možno ste si aj vyvšimli, že mm. dievčatá hlavne ako náhle majú nové tričko a chcú sa s ním pochváliť, tak koľkokrát aj v zime odopnuté, hole brúško vidno, lebo oni sa potrebujú pochváliť, takže tam skôr dávajú tomu telu zabrať a nechajú pôsobiť aj vietor a ono im to môže riadne prefúkať tieto partie
1: no určite v tomto, v tomto máte pravdu v takýchto prípadoch sa môže stať, že fungujú tam dve nevýhody v čínskej medicíne najväčšia škodlivosť je chlad a ten chlad môže spôsobiť kopec problémov a, že ten chlad môže spôsobiť veľa zdravotných problémov a môže sa objaviť presne za 40 rokov alebo za 30, že niekto bude mať reumu. To je taká prvá skrytá, skrytá nebezpečie, ale to druhé najväčšie, presne tie mladé baby, ktoré chcú byť pekné, krásne a keď chodia s tým odhaleným bruchom, tak v tele telo si povie, musím si chrániť obličky a tie dôležité orgány, tak začne do tých partí ukladať tuk. Aj keď tá žena cvičí, ale chodí takto odhalená, tak telo tam proste tlačí tuk zo všetkých miest, aby chránilo tie orgány. Takže ak bude tá žena chodiť dobre oblečená, tak myslím si, že o 50% musí cvičiť menej, a aby proste to telíčko vyricovalo.
0: Takže vidím, že asi aj ja budem musieť sa zaháľovať viacej. Je tam potom informácia o tom, že treba sa venovať aj pohybu a týmto predchádzať trošku tej obezite a treba si dať pozor na populárne diety, najmä ak predpisujú vysoký obsah bielkovín a nízky príjem cukrov. Platí to v prípade obličiek?
1: Určite áno, toto je taký typický príklad paleodiety a to už sa denodenne stretávam, že viete, dieta je super a nachudnutie, ale ja vriem, bielkoviny sú stavebné látky tak mi skúste vysvetliť, že keď chcete doma upratovať že zoberete si tehly a cement a idete niečo opravovať a chcete upratovať tak buď chcete najskôr niečo opraviť, keď to poupravujete tak potom zoberete metlu, handru, vodu a idete upratovať. Takže takto isto to funguje aj v našom tele. To znamená, že keď chceme telo detoxikovať, určite na to nefungujú bielkoviny. Samozrejme, že v prvom kole, keď človek prejde len na bielkoviny a vyradí nejaké sacharidy, tak tá, 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 tá hmotnosť sa môže malinko upravovať. Ale ak vy necvičíte, tak presne preťažujete obrovské obličky, a vyčerpávate si životnú energiu a telo zbytočne prehrievate ešte.
0: No a poďme na ten pitný režim, lebo ten je dosť dôležitý, obličky si teda užijú pri konzumácii tekutín. Koľko je podľa vás tak akurát?
1: Tak toto je také, že bezne, že ľudia povedia, že mal by som piť 1,5-2 litre denne. Ja poznám ľudí, ktorí tvrdia, že oni vypijú 4 litre, ale správny pitný režim môže si určiť iba sám človek. A funguje na to taký jednoduchý vzorec. Keď zobereme váhu krát 100, tak dostaneme, že koľko by sme mali vypiť. To znamená, že ak niekto, nie, nie je váhu, ale tam je iný model. Pardon, to si spomeniem. Takže ale jednoduché meritko na to je, koľkokrát chodíte na malú potrebu. Ja som bol na jednom prvom kurze, keď som sa začal výživou zaoberať, tak mi tvrdili, že by som mal piť stále a hlavne do obeda, takže ja som pil a dostal som sa do štádia, že okolo 12.00 bol som mňa požiarník, to znamená, že ja som behom 12.00 a 1.00 chodil tak 3-4 na krát na malú potrebu a potreboval som uvoľňovať tekutiny stále. Takže funguje na to model. A cez deň by sme mali chodiť 3 až 5 krát na malú potrebu. Ak chodí človek menej ako 3 alebo len 3, tak už to má na hrane a jeho farba moču je taká tmavá a aj výraz, má výraznejšiu vôňu. A už je to signál toho, že málo pijem. A druhý krok je, ak chodím viac ako 5-6 je hrana za deň, a to sa bere za 24 hodín, to znamená, že od rána do ďalšieho rána, ak chodím viac ako krát, tak už viem, že tie obličky sú slabé a že ich vyčerpáva. A to, že budem piť veľa, samozrejme v lete, keď je teplo, tak si môžem urobiť napríklad očistú aj tekutinami, že budem piť dajme tomu 4 až 5 litrov denne vody, ale to si môžem tak urobiť takú o 2 až 3 dni maximálne a môžem to robiť vtedy, keď tie obličky nie sú vyčerpané. Ale ak sú vyčerpané, tak si treba strážiť pitný režim a ja už som mal tak minimálne asi od 5 do 10 klientov, ktorým som normálne zakázal piť toľko tekutín, lebo oni strašne prelievali obličky. A oni povedali, vedia, ale pitie je zdravé. Áno, ale skúste behať stále, bez prestávky a neoddychnúť si. Takže skolabujete. A aj vaše obličky, keď ich takto prelievate vodou, tak ich vyčerpávate, lebo oni aj tú vodu, ktorá tam stále prichádza, musia filtrovať. Takže správny pitný režim si človek zistí presne týmto spôsobom, že si odsleduje malú potrebu, a mal by chodiť tak optimálne je 4-5 krát na malú za deň. Ak chodíte menej, tak už je to na hrane, ak chodíte viac, je to veľa.
0: No a pomališky teda túto tému môžeme uzavrieť ešte informáciou o tom, že teda ďalšie body, ktoré by mali byť o tom, že ako si udržať obličky zdravé, že lieky treba užívať z mierou a hlavne si dávať pozor na lieky proti bolesti kontrolovať si krvný tlak, hladinu cukru, tukov v krvi, v moči. Tým pádom je dobré, keď sa chodí na preventívne vyšetrenia a každú infekciu je dobré vyležať a využívať celú predpísanú dávku antibiotík. Sedí to s tým, čo vy odporúčate?
1: Určite, určite nie, lebo zoberme si, že antibiotika sú chladného charakteru takže oni ešte viac vyčerpajú obličky. Tu platí to, že strážte si, že ak budete vidieť, že v noci ťažšie spávam, a vám ťažšie sny, a nespím tak hlboko, ťažko zaspávam, je to signál, že obličky začínajú byť slabé. Ak viete, že vás začínajú pobolievať klby, tak viete, že obličky začínajú byť slabé. Ak zrazu zistíte, že pociťujete väčší chlad v organizme, tak viete, že tie obličky začínajú byť slabé. A toto sú také tri najvýraznejšie signály. Samozrejme, štvrtá, štvrtý je, že máte, preferujete tmavé farby a trošku viac solíte alebo vás ťahá k slančím jedlám. Takže toto sú také základné body. A keď toto cítite, že sa deje tak potom urobte krok, že začnete to harmonizovať, lebo telu bude trvať 5 až 10 rokov, až vám to fyzicky na tom orgáne ukáže. Čiže doktor to objaví v krvi a v moči od týchto signálov, tak možno za 5, 6, 8 rokov. Ale keď on to už objaví, tak ten orgán už, je, už nemá schopnosť sa výrazne regenerovať, už je skôr degenerovaný a vtedy už sa ťažko lieči a ťažko sa dostáva do rovnávahy. Takže toto je kľúčové, keď telo preto dáva roky dopredu signály, aby, sa, aby sme ho mohli naspäť opraviť. A keď ho dostaneme do stavu chronického, to znamená, že tá choroba vlezie do veľkých hlbok tak potom trvá roky a roky, kým to telo opraví a kým to zharmonizuje.
0: No, poďme, aby sme boli aj konkrétnejší k, smerom k poslucháčom. Verím, že teda informácie o obličkách takých, e, sú pre nich zaujímavé a že im budú k niečomu, ale môže byť, že ich trápia aj iné starosti. Konkrétne napríklad Janku, ktorá sa ohlásila dnes, to nasledovne chcela by poprosiť pána planetu o radu, a ako píše, môj liečiteľ tradičnej čínskej medicíny mi doporučil vývar z hovedzích špikových kostí, aby som posilnila Yang energiu. Ja už takmer 4 roky nejem meso. Viete mi poradiť nejakú alternatívu? Som 3 týždne po operácii tenkého čreva.
1: No, urči, určite ten, kto je dobrý v rámci čínskej medicíny, tak v rámci čínskej medicíny sa presne používa to, že na choroby tých daných orgánov sa používajú potraviny podobného charakteru. To znamená, že ak má niekto problémy s kostiami a obličky sú prepojené s kostiami, tak, tak silný vývar z kosti môže fungovať. Ale keď nepapá meso, tak to viete urobiť tým, že silné strukovinové polievky, to znamená, toto vie podobne reštartovať, ale silná polievka neznamená, že ju budem variť 4 hodiny, ale treba si začať variť silné polievky od večera do rána, to znamená tak 10-12 hodín, a použiť napríklad veľké fazule a strukoviny, ktoré sú presne najsilnejšie na obličky, čiže to sú všetky fazule, čierna fazula alebo azuky fazulky, čiže z tohto si robiť také tie silné vývary, aby ste tie obličky podporili. A ráno potom, keď sa zobudíte, my sme presne na lyžovačke takéto polievky robili. To znamená, ja som to večer o 10.00 postavil variť. Keď som išiel spať, som to prepol na minimum. Pridal som do toho riasu kombu a varil som to celú noc. Ráno, keď som sa zobudil, pridal som sol, dochutil som polievku a bola hotová. Čiže takýto je postup.
0: Tak hotový sme už pomaličke aj my. Hodinka nám uplynula opäť veľmi rýchlo a uplynie ďalších 7 dní. Bude to o osobnej návšteve v Banskej Bystrici, alebo stále ešte sa to odkladá?
1: Odkladá, ja už som si pozeral termín, len teraz sa mi vypol počítač, <súdň> takže sa <súdň> takže... nedieje.
0: Takže o týždeň opäť na telefóne.
1: O týždeň opäť na, na telefóne a... Dám vedieť, že kedy o, osobne.
0: Tak sa budeme tešiť. Ďakujeme veľmi pekne za dnešné informácie a pozdravujeme do Bratislavy.
1: Ja pozdravujem do Bystrice a všetkých poslucháčov do celého Slovenska, Čiech a do sveta, lebo slobodný vysielač je úžasný a má dosť širokospektrálny, čomu sa teším. A som rád, že minimálne môžeme aj takýmto spôsobom vyjasňovať tieto témy lebo fakt obličky, ako sme dneska vyťahli, sú veľmi dôležitý orgán v rámci nášho života a hlavne dlhovekosti, takže sa treba on starať a rôzne takéto fámy, aké sú na internete, čo sme prečítali, vôbec nesúvisia s obličkami a práve preto my robievame to vzdelávanie a práve preto to smerujeme, aby každý človek pevne držal zdravie vo svojich rukách a Preto ja vám ďakujem za otázky a ďakujem aj za tému, ktorú sme dneska mohli rozobrať. Ja
0: ďakujem tiež. Takže ešte raz pekný deň. Pekný deň. Toľko Peter Planieta, no a pre vás ostatných aspoň v bodke spomíka na niekoho, kdo by možno tiež bol rád trošku dlhšie na tomto svete. Žiaľ, teda nebolo mu to umožnené, tak si ho aspoň pripomenieme. Už aj vďaka tomu, že zajtra úplne 22 rokov od jeho nepochybne predčasného odchodu, tesne pred 50 spievať nám bude ešte myškotučný. A samozrejme, že v programe tohto typu budeme veľmi radi pokračovať aj opäť o 7 dní v rámci stredajšieho vysielania. Z Banskej Bystrice zdraví Petr Kršiak.
3: Jen tohle chci říct, než dál se zazmizím. Ztrat stopu mou, vždyť víš, jak se to toulá. Kapsu děravou mám, a nejsem ten pravej. Tak kam jsem odcházel, poznáme jich se neptej. Jen tohle Chci ti říct, než dál se zazmizí, Johoka strek strach to mou, vždyť víš, jak se toulá,
1: pořád
3: zakopává, o ten kořen budu. Tak, abych klidně žil, už dál na mě nechtej. Tak tohle chci ti říct, než dál se zazmizí, oh je, nehledej, dál stopu mou, vždyť víš, jak se to lá. Ustanou pěkný dny, co jsem s tebou žil, už na mě nechtějí víc, asi bych se nudil. Tak tohle chci ti říct, než dál se zazmizí, o je, holka. Vždyť víš, jak se to